0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak być pełnym pozytywnej energii. Wiem, łatwo się mówi, szczególnie teraz, kiedy dni są coraz krótsze, temperatury coraz mniej zachęcają do spacerów, a w internecie królują memy o tym, że gdyby książę naprawdę kochał śpiącą królewnę, to by jej nie budził. Sprawdźmy jednak, co możemy z tym zrobić. Ponadto porównanie do samochodu i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, a to jest 46 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Muszę przyznać, że partner dzisiejszego odcinka idealnie pasuje do tego, o czym chciałbym Wam opowiedzieć, ponieważ jest nim firma Mini, która produkuje Mini pełne dobrej energii, czyli Mini Coopera SE z silnikiem elektrycznym. No i właśnie, w przypadku Mini Coopera SE sprawa jest prosta. Zakładając, że robimy dziennie około 30 kilku kilometrów, dojeżdżając do pracy i załatwiając inne sprawy na mieście, po prostu raz w tygodniu podłączamy go do stacji ładowania albo nawet do standardowego domowego gniazdka elektrycznego i możemy dalej jeździć. W przypadku ludzi, jak się pewnie domyślacie, utrzymywanie Wysokiego poziomu energii jest trudniejsze, ale zaraz Wam podrzucę kilka pomysłów, które powinny pomóc. Zacznijmy jednak od początku. Rozdział pierwszy. Co to jest pozytywna energia? Jak zawsze, na początek ustalmy, co właściwie mamy na myśli mówiąc o pozytywnej energii, bo jest to dość popularne, potoczne określenie, tylko że fajnie byłoby przenieść się jeszcze na grunt psychologii, więc myślę sobie, że moglibyśmy powiedzieć, że ta pozytywna energia to jest takie połączenie z jednej strony motywacji do działania, tego, że chce nam się coś robić, a z drugiej strony pozytywnego nastroju. Pamiętając o tym, że nastrój w odróżnieniu od emocji trwa zdecydowanie dłużej, ale nie jest aż tak bardzo intensywny. Ok, to skoro mniej więcej już wiemy, o czym mówimy, zastanówcie się, jak wy oceniacie u siebie aktualny poziom tej pozytywnej energii, tego zestawienia nastroju z motywacją od 0 do 10, gdzie 0 totalny brak, 10, maksymalnie super, tyle, ile bym sobie życzył. Od zera do 10. Jak to oceniacie? Bo odpowiedź na to pytanie może być bardzo pomocna w ustaleniu tego, jakie zmiany, o ile w ogóle jakieś, należałoby wprowadzić. Tylko oczywiście tutaj jest pewne zagrożenie, na które pozwólcie, że zwrócę waszą uwagę, a mianowicie jedno to jest zastanowić się, jak się czuję i mogę coś z tym zrobić, a druga rzecz to jest zbyt częste zadawanie sobie pytania, czy czuję się szczęśliwy, które paradoksalnie może spowodować, że zaczniemy czuć się mniej szczęśliwi. No bo tak to niestety wygląda, że myśląc o tym, czy jesteśmy szczęśliwi, dość łatwo możemy skupić się na tych rzeczach, które to szczęście nam zmniejszają. Tutaj już bardzo łatwo spadek energii, więc uważajmy na to na co jeszcze warto uważać, żeby przypadkiem nie zabrać sobie samemu energii. Oczywiście na wszystko to, co chwilowo daje nam pozytywne emocje, ale w dłuższej perspektywie powoduje, że czujemy się gorzej albo mamy wyrzuty sumienia. I tutaj możemy wymienić chociażby zbyt długie scrollowanie internetów czy mediów społecznościowych do pewnego stopnia, to oczywiście może być ok, ale jeżeli zajmuje nam zbyt wiele czasu i staje się taką ucieczką od innych działań, to nie tylko nie pozwoli nam wypocząć, ale właśnie spowoduje, że będziemy się źle czuli. Oczywiście kolejna rzecz to chociażby dieta, czyli między innymi fundowanie sobie zbyt dużych dawek cukru. Ok, chwilowo może i dodadzą nam energii czy poprawią nastrój, ale za jakiś czas zanotujemy dużo większy spadek. No i co więcej, w dłuższej perspektywie może to mieć ogromny wpływ na nasz stan zdrowia. A co do stanu zdrowia, to o tym również pamiętajcie, że oczywiście my tutaj mówimy sobie, no jeszcze zaraz wymienimy, sposoby na to, żeby mieć więcej energii, ale jeżeli zauważacie, że ten wasz poziom energii jest zauważalnie obniżony i to przez dłuższy czas, to może on być spowodowany właśnie waszym stanem zdrowia i nie ma co tego odkładać, tylko należy zrobić odpowiednie badania, żeby ustalić przyczynę, bo przyczyny mogą być zarówno psychiczne, czyli chociażby depresja, jak i fizyczne i warto to ustalić, bo im szybciej to zdiagnozujecie, tym szybciej będziecie mogli podjąć odpowiednie działania, więc o tym pamiętajcie, o czym jeszcze należy pamiętać w kategorii rzeczy, których nie robić, obok odpuszczania wizyt lekarskich, kiedy nie czujemy się dobrze. Taką kolejną rzeczą jest również odpuszczanie tych rzeczy, które poprawiają nam nastrój, bo czasem jest tak, że my wiemy, że potrzebujemy jakiegoś odpoczynku, że jakieś działania sprawiają nam przyjemność i potem czujemy się dobrze, jednak kiedy nasz nastrój spada, to zaczynamy odcinać te rzeczy, że spadek energii może powodować, że nasza efektywność zaczyna spadać. No i wtedy tym bardziej w pierwszej kolejności wycinamy nie te rzeczy, które nas męczą czy przytłaczają, tylko tym bardziej chcemy je robić, a wycinamy wszystko to, co pozwala nam się zregenerować i poczuć lepiej, więc tego również starajcie się nie robić. Starajcie się dać sobie odrobinę wyrozumiałości do tego, żeby w waszym planie dnia były również przyjemne rzeczy, a zanim skupimy się na tym, co robić, żeby mieć więcej energii, bo na razie omówiliśmy głównie to, czego nie robić, to pamiętajcie jeszcze, że to nie jest tak, że nie możecie możecie sobie pozwolić w ogóle na to, żeby mieć zły nastrój. To jest coś całkowicie naturalnego, nie ma w tym nic dziwnego, więc nie narzucajcie sobie nadmiernej presji, że cały czas musicie mieć dobry nastrój, że musicie być pełni energii, że nie możecie sobie pozwolić na chwilę słabości. Oczywiście, że możecie i pewnie takie momenty się wam trafiają i to jest ok. Natomiast, jeżeli można w jakiś sposób zmniejszyć sytuację, kiedy tak się dzieje i jeżeli można spowodować, że mamy więcej energii, więcej chęci do działania, więcej radości, no to czemu by z tego nie skorzystać? I o tym, co moglibyśmy zrobić, porozmawiamy w drugim rozdziale. Rozdział drugi. Co dodaje nam pozytywnej energii? Co dodaje nam więcej energii? Zacznijmy oczywiście od takich rzeczy zupełnie podstawowych, po to żebyśmy mieli już się ze sobą mogli przejść dalej. Natomiast chcę o nich powiedzieć po to, żebyście też zastanowili się nie tyle, czy macie świadomość, że coś jest ważne i, czy, i że wam może pomóc, bo myślę, że macie, tylko żebyście się zastanowili w jakim stopniu faktycznie Te rzeczy robicie i poświęcacie im czas. No bo tutaj mówimy o takich zupełnie podstawowych rzeczach, że jeżeli chcecie mieć energię, no to fajnie byłoby poświęcać czas na to, żeby się wyspać. Więc ile czasu poświęcacie na sen, czy to w nocy, czy ewentualnie jeżeli macie taką opcję, czy udaje wam się zrobić w ciągu dnia jakąś drzemkę, ale taką, wiecie, 20-minutową, a nie 4-godzinną. Kolejna rzecz, czy poświęcacie czas na aktywność fizyczną, na ruch. I tutaj nie chodzi o to, że jeżeli przez ostatnie 5 lat... Nic nie robiliście i cały czas siedzicie tylko i wyłącznie przy biurku, potem wracacie do domu i oglądacie Netflixa, że teraz nagle macie zacząć biegać maratony. Nic z tych rzeczy. Po pierwsze, pewnie nabawicie się szybko kontuzji, po drugie, waszej motywacji też na długo nie starczy, a po trzecie, energia wam spadnie, bo opadniecie. Nie, tylko raczej zastanówcie się, co można byłoby dodać. Czy na początek, chociażby jakiś spacer, że jeżeli dotychczas macie mega siedzący rytm dnia, to może chociaż zaparkujcie auto, kawałek dalej, żeby podejść sobie spacerkiem do biura. Jeżeli na aktywność fizyczną dotychczas nie wiem, pół godziny w tygodniu, spróbujcie dodać drugie pół godziny w tygodniu. Albo jeśli nie coś bardziej aktywnego, to chociażby kilka półgodzinnych spacerów. Badania też pokazują, że jeżeli chodzi o poziom energii i też spadek stresu, to dość dobrze sprawdzają się wszelkie takie ćwiczenia z elementami rozciągania, jak chociażby yoga więc może to będzie dla Was kierunek. Dlatego bez presji, ale starajcie się być otwartymi na to, żeby szukać rzeczy, które mogą dodać Wam energii które mogą spowodować, że tej aktywności w waszym życiu będzie trochę więcej. Z takich podstawowych rzeczy oczywiście również wracamy do kwestii pożywienia, bo mówiliśmy o tym, że nadmiar cukru nie będzie wam sprzyjał, ale ogólnie warto przyjrzeć się swojej diecie i zobaczyć co należałoby tam dodać, czego jest za mało. Tym bardziej, że teraz jest taki okres, gdy Faktycznie ta nasza dieta może się nieco pogorszyć, bo ilość owoców, warzyw będzie trochę mniejsza, więc szczególnie teraz warto też zadbać o to, żeby ta nasza dieta była bogata w różne składniki i zdrowa. Oczywiście na nasz poziom energii ma duży wpływ również odpowiedni poziom nawodnienia, więc na to również zwracajcie uwagę. Myślę, że latem jest to trochę łatwiejsze, bo, bo chce nam się częściej pić, ale również zimą dbajcie o to jesienią dbajcie o to, żeby regularnie pić czy wodę, czy, czy jakieś inne napoje, niekoniecznie nafaszerowane cukrem, idąc jak żeby skotliwym ciągiem skojarzeń picie, woda, prysznic. Jeżeli nie macie żadnych przeciwwskazań, również zimne prysznice są niezłym pomysłem na to, żeby dodać sobie energii. Oczywiście, jeżeli macie tyle odwagi i chęci do tego, żeby spróbować, może to być jakiś pomysł dla Was. Jakie jeszcze przychodzą Wam do głowy pomysły na to, żeby mieć więcej energii? Bo jestem pewien, że co najmniej kilka pomysłów jeszcze Wam przychodzi do głowy, tylko oczywiście pytanie, to czy przychodzą do głowy, czy to oznacza, że wykorzystujecie te pomysły w praktyce i znajdujecie na nie czas. no Takie, które często się pojawiają, to oczywiście relacje z ludźmi, zwłaszcza z tymi ludźmi, których lubimy. Zdecydowanie jest to rzecz, która bardzo dobrze wpływa na nasze samopoczucie, chociażby z tego względu takiego nawet ewolucyjnego, że budowanie relacji społecznych, dbanie o to, żeby czuć się tam wartościowym jest dla nas bardzo istotne, bo daje nam poczucie bezpieczeństwa, przynależności, tym samym większe szanse na przetrwanie. Dlatego warto o to dbać i I też poświęcać regularnie czas na kontakt ze znajomymi czy z rodziną. Oczywiście mając świadomość tego, że każdy z nas ma trochę inne te potrzeby, o tym mówiliśmy więcej przy odcinkach na temat introwersji, więc... Ustalcie, jakie są wasze potrzeby i starajcie się je pełniać, tak żeby raz na jakiś czas trochę tych relacji społecznych w komfortowej dla was w formie mieć. Co jeszcze może się sprawdzić? Oczywiście dbanie o to, żeby też nasze otoczenie dodawało nam energii, no bo wiadomo, że łatwiej się funkcjonuje, chętniej się działa w momencie, kiedy mamy wrażenie, że w naszym otoczeniu jest... Miło, ładnie, czysto niż w momencie, kiedy mamy poczucie, że jest totalny bałagan, demolka itd. Pewnie nie każdy może sobie w każdej chwili pozwolić na zrobienie generalnego remontu czy zmianę miejsca zamieszkania, ale przemyślcie, czy możecie w swoim otoczeniu zrobić cokolwiek, chociażby najmniejszy drobiazg, który spowodowałby, że będzie wam przyjemniej. Czasem to może być mały porządek, czasem małe przemeblowanie, ale to już może być dla was źródło energii, ponieważ doda wam poczucia skuteczności, że oto macie kontrolę nad swoim światem, że macie jakiś wpływ na to, jak to wasze otoczenie Wygląda. To tak odnośnie podstawowych rzeczy. We wstępie wspominałem Wam o tym, że z Mini minikuperem SE sprawa jest dość prosta, ponieważ po prostu raz na tydzień podłączacie go do gniazdka, ładuje się i możemy jeździć dalej. Z nami sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo to ładowanie się energią może być trochę bardziej złożone. Ale jest bardziej skomplikowane z jeszcze jednego powodu, bo pytałem was też o to, jak odczuwacie swój aktualny poziom energetyczny od 0 do 10. Tak, czy macie raczej dużo energii, czy macie mało energii. W minikuperze SET sytuacja jest bardzo prosta, bo macie jasny wskaźnik, który Wam mówi, ile macie procent naładowania baterii, na ile wam to kilometrów wystarczy, więc możecie sobie wszystko bez problemu zaplanować. U ludzi niestety aż tak łatwo to nie wygląda. Nie mam jakiegoś takiego jasnego wskaźnika mówiącego hej, masz jeszcze 47% baterii, wystarczy ci to na ileś godzin funkcjonowania. No nie. Mamy oczywiście sygnały. Jak zaczynamy padać ze zmęczenia, jak tracimy koncentrację, jak coraz łatwiej się denerwujemy, to pewnie zauważalne sygnały, że już czas byłoby się doładować, tylko że niestety wtedy zamiast posłuchać, to my zaczynamy robić nieraz dokładnie odwrotnie, czyli staramy się jeszcze narzucić tempo. Dlatego To, do czego was zachęcam, to do tego, żeby zadawać sobie to pytanie, jaki mam w tym momencie poziom energii przez jakiś czas. Na przykład, jeżeli będziecie mieli chęć oczywiście, zróbcie sobie taki dwutygodniowy eksperyment i najlepiej, powiedzmy, trzy, może cztery razy dziennie włączcie sobie przypomnienia i zapisujcie chociażby w notesie w telefonie, ale oczywiście są do tego też aplikacje. Zapisujcie, jaki w tym momencie mam poziom energii i być może, czy przed były jakieś sytuacje, które mogły na ten poziom wpłynąć, albo czekają was takie sytuacje. Bo może się okazać, że macie na przykład niewiele energii, nie dlatego, że robiliście coś bardzo męczącego przed chwilą, tylko dlatego, że jutro czeka was jakieś bardzo stresujące wydarzenie. I taki mały eksperyment może spowodować, że wychwycicie mnóstwo rzeczy, które pozwolą wam prowadzić kilka drobnych korekt dzięki czemu będziecie mieli jeszcze więcej pozytywnej energii w ciągu dnia. Bo zwróćcie uwagę chociażby na taki szczegół, jak jest chronotyp. O tym mówiliśmy już w jednym z odcinków, czyli taki cykl okołodobowy. Z grubsza różni ludzie mają różny poziom energii o różnych godzinach. Nie jest to może jakoś mega odkrywcze. I ważne jest to, żebyście wy zaobserwowali, jak to wygląda u was, bo bardzo ułatwi wam to planowanie różnych czynności i tego, czy na przykład lepiej jakieś kreatywne zadania wykonywać rano, czy może trochę później. Dlatego jeżeli mielibyście chęć, zróbcie sobie taki mały eksperyment, zbudujcie swój własny wskaźnik naładowania, bo dzięki temu będzie wam łatwiej zaplanować możliwe zmiany i korekty, które mogą być bardzo opłacalne. Bo zwróćcie uwagę, że bardzo często sporo osób ma takie poczucie ok, odpocznę jak pojadę na urlop, albo w weekend odpocznę. Czyli jakby dostrzegamy takie momenty, gdzie jest dużo przestrzeni do odpoczynku, a nie dostrzegamy wielu małych chwil, które mogą pomóc. I tutaj Mini Cooper SE będzie dla nas dobrym źródłem porównania, bo we wstępie powiedziałem, że można go naładować raz w tygodniu i powinno nam to wystarczyć na ten tydzień jeżdżenia, ale tak naprawdę to jest właśnie taka sytuacja, jak to z urlopem, to znaczy przez cały tydzień funkcjonuje po to, żeby odpocząć w weekend, ale przecież nie musi tak być, bo jedno to jest świadomie na przykład doładować samochód, a drugie to jest to robić przy okazji czegoś, czyli na przykład, nie wiem, jedziemy sobie do centrum handlowego, jest ładowarka, no to sobie doładowujemy chociażby przez pół godzinki i już mamy tą energię na kolejne kilometry i my u siebie powinniśmy robić dokładnie tak samo, to znaczy nie czekajmy na to, żeby w końcu mieć jakiś większy blok odpoczynku, tylko jeżeli widzimy, że okej, Mam teraz pół godziny wolnego czasu, ja wiem, dla niektórych to jest marzenie, super, to może to jest świetny moment, żeby przeczytać sobie trochę książki, albo żeby pójść na kawę, albo żeby zadzwonić do kogoś, z kim dawno nie rozmawialiśmy, a zwykle dodaje nam to energii. Kolejna rzecz jest też taka, że czasem może być trudno wygospodarować nawet ten wolny czas, ale warto pomyśleć, czy przy tych czynnościach, które wykonujecie, nie jesteście w stanie dodać jakiegoś takiego elementu, który i tak pozwoli wam chociaż trochę energii odzyskać. Tak jak na przykład Cooper SE odzyskuje trochę energii przy hamowaniu, Taki wy możecie zrobić. To znaczy, nie wiem, jeździcie sobie gdzieś, to czemu by nie posłuchać jakiejś muzyki, czy chociażby podcastów, które poprawiają wam nastrój. Tak jak wspominałem, jeżeli musicie gdzieś pójść, załatwić jakąś sprawę, to może zamiast jechać windą, fajnie byłoby pójść schodami. Nie zajmie wam to dużo więcej czasu, a już będzie okazją do tego, żeby zdobyć trochę energii. Więc zastanawiajcie się, gdzie daje się chociaż odrobinę tej energii odzyskać, nawet nie wygospodarowując wcale dodatkowego czasu. Przy okazji tej naszej pogawędki na temat tego, jak mieć więcej pozytywnej energii, pamiętajcie oczywiście cały czas o tym, że wymieniam wam tutaj różne pomysły, głównie po to, żeby was być może zainspirować, podrzucić co można byłoby spróbować, ale rzecz jasna nie chodzi o to, że macie za wszelką cenę próbować od razu wszelkie możliwości. Z tych rzeczy wybierzcie sobie na początek jedną, dwie rzeczy, które wydadzą się wam wartościowe i spróbujcie je wdrożyć. To nie jest tak, że żeby zyskać energię, trzeba wdrożyć każdy z punktów, o których rozmawialiśmy. Nie, bardzo możliwe po pierwsze, że część wprowadziliście, a część może wprowadzicie sobie spokojnie za jakiś czas, a może w ogóle uznacie, że nie są dla was bardzo ważne. Po tej małej uwadze, co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby dodać sobie energii? Tym, co bez wątpienia byłoby tutaj bardzo cenne, jest danie sobie poczucia, że jesteście skuteczną osobą. I w tym celu z jednej strony warto przypomnieć sobie te chwile, w których dawaliśmy sobie fajnie radę, ale z drugiej być może, jeżeli macie listę jakichś zaległych rzeczy, czasem trudnych, ciężkich zaległości, a czasem może jakichś zupełnych drobiazgów, to spróbujcie sobie te drobiazgi i te bardziej złożone rzeczy oczywiście również spisać na jakąś listę i zastanówcie się, czy w najbliższym czasie, może dzisiaj, a może w najbliższym tygodniu, jesteście w stanie zrobić cokolwiek z tej listy, bo da wam to duże poczucie luzu, takiego zdjęcia ciężaru z barków jeżeli uda wam się zrzucić chociaż jedno z tych zadań, a będzie to też świetna motywacja do tego, żeby powalczyć również z kolejnymi wyzwaniami. Dobrze jest też zadbać o to, żeby w swoim planie dnia i w ogóle tygodnia, bo oczywiście to nie jest tak, że każde z tych zadań daje się zrealizować każdego dnia, nic z tych rzeczy, ale fajnie w jakiejś tam perspektywie czasu, powiedzmy tygodnia, czy nawet miesiąca, jeżeli jesteście bardzo zabiegani, znajdować również z jednej strony takie jasne punkty, to znaczy takie rzeczy, które według was są warte tego, żeby na nie czekać, I oczywiście to w większej skali może być na przykład jakiś wyjazd, ale czasem nawet w mniejszej pójście do kina obejrzenie jakiegoś filmu, coś, co da wam odrobinę wytchnienia. Czasem może zrobienie czegoś nietypowego, czego dawno nie robiliście, dawno nie byliście w muzeum, na jakiejś wystawie, może warto się wybrać po to, żeby dać sobie trochę inną perspektywę. Czasem nawet małe drobiazgi mogą pomagać i z pewnością wielu z was ucieszy to, że jak się okazuje, oglądanie filmików z małymi, uroczymi kotkami również dość dobrze wpływa na nasz nastrój, a nawet może poprawiać koncentrację, więc to też nie jest takie złe. Oczywiście pod warunkiem, że nie poświęcimy na to całego dnia, na to oglądanie kotków. Czas na ciekawostkę. Ciekawostka. Polekman wyróżnił aż 18 rodzajów autentycznych uśmiechów. Są to m.in. zakłopotany uśmiech, ciepły uśmiech, zachwycony uśmiech, rozdrażniony uśmiech, uległy uśmiech, pogardliwy uśmiech, ironiczny. Jak widzicie, lista jest bardzo długa, ale zwróćcie uwagę, że tylko część z nich dotyczy szczęścia. Wow, ale ciekawostka. Oczywiście szukając przestrzeni dla tych wszystkich rzeczy, które miałoby dodawać wam energii, czasem trzeba byłoby też coś ze swojego planu działania wyrzucić. I pod tym względem dość cenne jest poobserwowanie, czy są jakieś sytuacje, które z kolei odbierają wam energię, bo to mogą być dobre punkty do tego, żeby je zamienić na coś innego. Oczywiście mam świadomość, że nie zawsze jest to możliwe, bo czasem musimy mierzyć się z rzeczami, które zabierają nam mnóstwo energii, nie chcemy ich robić a jednak w efekcie jakichś zdarzeń nie mamy innej możliwości, ale czasem daje się coś pomyśleć, więc warto spróbować. Mówiliśmy dużo o konkretnych rzeczach, o konkretnych sytuacjach, ale pamiętajmy też o tym, że na to, jaki będziemy mieli nastrój, jaką będziemy mieli energię, w bardzo dużym stopniu wpływa też to, w jaki sposób będziemy interpretować różne sytuacje, różne zachowania nasze i innych osób. Dlatego to, co ma ogromny wpływ na to, żeby być pełnym energii, i mieć dobry nastrój, ale też sporą motywację, są nasze przekonania, nasz sposób postrzegania różnych sytuacji. Więc starajcie się również na to zwracać uwagę. Ja wiem, że to jest trudny punkt, no bo to jest też taka rzecz, na którą się często dość długo pracuje przy okazji chociażby poradnictwa psychologicznego czy psychoterapii. Jednak, mimo tej potencjalnej trudności, postarajcie się zaobserwować, czy faktycznie dane zdarzenia, które mają na was negatywny wpływ i powodują, że zostają z wami emocje na bardzo, bardzo długi czas i są to nieprzyjemne emocje, czy to jest faktycznie waga tego wydarzenia, jakaś taka obiektywna, że stało się coś bardzo istotnego, czy jednak to jest to, jak bardzo wielką wagę wy dajecie różnym sytuacjom, które być może wcale takie nie są. I czasem warto pomyśleć nawet, jak inni ludzie z waszego otoczenia, być może ktoś, z kogo zdaniem się liczycie, jak ta osoba by zareagowała. Bo często to przekonania na temat chociażby tego, jacy są inni ludzie, mogą mieć ogromne znaczenie, no bo jednak inaczej i łatwiej jest nam mieć pozytywną energię i być dobrze nastawionym, jeżeli zakładamy, że ludzie z założenia są raczej mili i nie chcą zrobić nam krzywdy, a co innego, jak zakładamy, że wszyscy ludzie są źli i czyhają tylko na to, żebyśmy cierpieli, nawet jeżeli nie mają w tym żadnego interesu. Więc pomyślcie o tym. I to, co już wspominaliśmy przy innych odcinkach podcastu, ale jest nieodmiennie bardzo ważne, to poczucie wdzięczności. Więc starajcie się nie tylko myśleć oczywiście o swoich planach na przyszłość, ale też zauważać to, co dobrego spotyka Was i spotkało Was w Waszym życiu. Więc dobrym zwyczajem jest to właśnie, żeby każdego dnia, chociaż przez chwilę, zastanowić się, ok, za co mogę być wdzięcznym, co dobrego mi się przytrafiło, być może dzięki mojemu wysiłkowi, a być może zupełnie niezależnie od od mojego wysiłku, tylko dzięki temu, że ktoś mi w czymś pomógł, albo że trafił mi się jakiś zbieg dobrych okoliczności. Warto to doceniać, ponieważ buduje to duże poczucie dobrostanu i dobrego nastroju. Jak wspominałem, nastrój w od emocji jest nieco bardziej długotrwały i nieco mniej nasilony. Jednak oczywiście nasze emocje mają ogromny wpływ na nastrój. W związku z tym warto też nauczyć się je zauważać. I to, co może być pomocne, to z jednej strony, żeby w momencie, kiedy czujecie się, że właśnie wasz nastrój jest daleki od pozytywnej energii, żeby nazwać swoje emocje i powiedzieć OK, teraz czuję się zdenerwowany z jakiegoś powodu. Teraz stresuję się, ponieważ czeka mnie jakieś trudne wyzwanie. Ale co więcej, jeżeli będziecie mieli poczucie, że te myśli cały czas was przytłaczają, to po pierwsze możecie pomyśleć o tym, żeby je sobie spisać. I czy nawet tak zwaną metodą strumienia myśli przez kilka minut pisać wszystko, co wam przychodzi do głowy. Wszystkie emocje, które gdzieś tam was wbuzują. Nie zastanawiajcie się bardzo nad tym, co piszecie. Po prostu piszcie, co wam przyjdzie do głowy. Pozwoli wam to zyskać nieco kontroli nad sytuacją. Ale Kolejną rzeczą, która może być również użyteczna, jest po prostu obserwowanie emocji. Czyli zauważajcie, że pojawia się u was jakaś myśl, jakaś emocja, ale nie starajcie się za nią podążać. Tylko zaobserwujcie ją. Pozwólcie, żeby ona sobie niczym na takiej tratwie, gdzieś na rzece, tak jakbyście wystali na moście, a przez rzekę płynęły jakieś trawy, na których byłyby wasze myśli. Wyobraźcie sobie, że one, że one tam są i pozwólcie im po prostu odpłynąć. Zauważcie... I pozwólcie im odpłynąć. Ale w żadnym razie nie wskakujcie na tą tratwę i nie podążajcie razem z nimi, ponieważ to jest wielki problem często, jeżeli chodzi o obniżenie nastroju. Nie to, że pojawia nam się jakaś kiepska myśl, tylko to, że my za nią podążamy. I nagle myślimy sobie, no oczywiście, zrobiłem źle, jestem zdenerwowany w związku z tym, no ale zrobiłem źle, ponieważ jestem beznadziejny. Jestem beznadziejny w związku z tym, Ludzie nie będą chcieli mieć ze mną kontaktu, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma takiej potrzeby. Zauważcie myśl i pozwólcie jej odpłynąć. A odnośnie innych ludzi, rzeczą, która również jest bardzo dobrym dodawaczem energii i pozytywnego nastawienia, jest pomaganie innym osobom. Oczywiście super jest, jak ktoś nam pomoże, ale jednak, jeżeli my mamy okazję do tego, żeby pomóc innej osobie, nieważne czy komuś z rodziny, czy charytatywnie, czy jakiejś zupełnie przypadkowej osobie, to warto dać sobie ku temu okazję, ponieważ będzie to nie tylko dobry uczynek i pomoc dla kogoś, ale da to również nam bardzo duże korzyści z takiego psychologicznego punktu widzenia, więc starajcie się o tym pamiętać. Podsumowanie. Zrobiliśmy dzisiaj bardzo długą listę rzeczy, które mogą wpływać na nasz pozytywny nastrój, naładowywać nas pozytywną energią, więc to, do czego Was zachęcam, to do zrobienia małego eksperymentu, to znaczy... Starajcie się obserwować, ile macie energii w ciągu dnia, być może nawet kilka razy dziennie i sprawdźcie, jakie czynności dodają Wam energii, czy jest coś, co Wam odbiera energię i regularnie starajcie się dodawać takie punkty, które Wam będą pomagały. I pamiętajcie, że w momencie, kiedy czujecie się przytłoczeni, czy ten Wasz nastrój jest nieco gorszy, to odbieranie sobie odpoczynku, odbieranie sobie przyjemności da od dokładnie odwrotny efekt od tego, którego oczekujecie. Nie poprawi to Waszej efektywności, a raczej popsuje. Nie przejmujcie się tym, że nie macie cały czas bardzo dobrego nastroju. To jest całkowicie naturalne i dopóki takie dni nie trwają jakoś bardzo długo, nie musi to być żadnym problem. Więc bez żadnej presji, ale jeśli trafiałem się Wam dni, kiedy macie nastrój na 5 czy 6, to pewnie warto powalczyć o to, żeby to było 7, może 8 punktów. Dlatego jeżeli będziecie mieli chęć, to poróbcie parę eksperymentów. W wolnej chwili zerknijcie koniecznie na mój profil. Inst- żeby zobaczyć na nim mini Coopera SE, który towarzyszył nam podczas dzisiejszego odcinka, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 18 października, porozmawiamy o otwartości na doświadczenia. Do usłyszenia!